0: In jener Zeit nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Da erschienen plötzlich vor ihren Augen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus sagte zu ihm, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme, das ist mein geliebter Sohn an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, bekamen sie große Angst und warfen sich mit dem Gesicht zu Boden. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, Steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus, erzählt niemand von dem, wer es ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Er hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des unvergänglichen Lebens gebracht durch das Evangelium. Dieses Licht leuchtet vom Berg der Verklärung aus, in diese Welt hinein. Und das Licht, das auf dem Berg der Verklärung ausstrahlt, vom Antlitz Christi, weist schon hin, ist schon ein erster Hinweis auf das österliche Licht. Und ich würde sagen, nicht nur dieses Licht ist Hinweis auf das Geheimnis der Auferstehung, sondern auch das, was Jesus mit Mose und Elia spricht. Matthäus hat es nicht aufgeschrieben, Eben haben wir es nicht gehört, aber der heilige Lukas hat einen kleinen Hinweis über dieses Reden Jesu mit Mose und Elia gegeben. Er sprach mit ihnen nämlich über sein Ende, so heißt es einfach in der deutschen Übersetzung, über seinen Exodus wörtlich, über seinen Auszug, über der, der sich oder das sich, das Ende, das sich in Jerusalem ereignen, in Jerusalem vollenden sollte. Nicht nur das Licht und nicht nur das Wort sind Hinweis auf das Geheimnis der Auferstehung, sondern ich würde auch sagen, dass dieses ganze Evangelium eigentlich weniger ein Hinweis für die Herrlichkeit Christi ist, das auch, aber zugleich auch ein Hinweis für die Herrlichkeit, zu der der Mensch überhaupt berufen ist. Und ein Hinweis ist gleichsam auf unsere Auferstehung. Die Jünger sehen Christus in verklärter Gestalt, in einer Art und Weise, die sie mit menschlichen Worten nicht beschreiben können. Meine Markus oder Lukas ist es, der schreibt, er war heller und strahlender, weißer in sein Gewand, wie es jeder Bleicher auf dieser Welt machen kann. Es gibt keinen Vergleichspunkt auf dieser Welt zu dem, was sie gesehen haben. Sie sind überwältigt von dem, was sie sehen und sie sind überwältigt von dem, was sie hören. Sechs Tage zuvor, sechs Tage darauf heißt es, nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Sechs Tage zuvor hat Petrus sich zu Christus bekannt, als Jesus die Jünger fragte, für wen aber haltet ihr mich? Da hat Petrus gesagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Christus zu ihm, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Das, was der Vater im Himmel, also im Herzen des Petrus bereits offenbart, gezeigt hat, das bestätigt er nun durch die machtvolle Stimme auf dem Berg der Verklärung. Ja, du bist mein geliebter Sohn. Für Petrus ist dieses Wort zugleich wie eine Bestätigung, eine Besiegelung dessen gewesen, was, er bereits im, was ihm bereits in seinem Herzen aufgeleuchtet ist. Und sie werden hineingenommen, eine lichte Wolke überschattete sie, sie werden gleichsam hineingenommen in dieses göttliche Mysterium. Und da, wo der Mensch der Größe und der Allmacht Gottes begegnet, da ist er gleichsam wie überwältigt. Sie fielen mit dem Gesicht zu Boden. Es ist, als wären sie gleichsam wie tot. Lukas beschreibt es so, dass sie, dass, dass ein Heft, ein, eine, ein, dass sie von einem großen Schlaf überwältigt wurden. Gleichsam, der Mensch schaltet seine natürlichen Fähigkeiten ab. Er, 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 hat keine Fähigkeit, er hat keine Art und Weise mehr. Er weiß nicht mehr, wie er darauf reagieren soll, was ihm da begegnet. Ein mächtiger Schlaf überkommt sie, der Schlaf, ein Abbild des Todes. Oder wie es hier eben heißt, sie fielen mit dem Angesicht zur Erde nieder. Sie sind gleichsam ergeben dem, was sich da ereignet. Sie sind wie tot. Im Alten Testament gibt es das Wort, Gott zu schauen. Wenn ein Mensch Gott schauen würde, würde er sterben. Sie schauen etwas von der göttlichen Herrlichkeit und sie sind gleichsam, sie fallen wie tot zu Boden. Und dann kommt etwas ganz Machtvolles und Entscheidendes. Da trat Jesus zu ihnen heran und er fasste sie an. Man könnte auch einfach übersetzen, er berührte sie. Und er sprach zu ihnen, steht auf und habt keine Angst. In dieser Berührung liegt eine ganz große Gnade drin. In dieser Berührung liegt bereits ein Hinweis auf die Auferweckung des Menschen, wo Gott den Menschen aus dem Tod herausholt und aus der Nacht des Todes wieder zum Leben erweckt. Steht auf, erhebt euch! Der Mensch, der im Sündenfall, Fall kommt ja von Fallen, von hingefallen Hingefallensein, im Sündenfall gleichsam unter seine eigentliche Würde hinabgestiegen ist, heruntergekommen ist, wird neu erhoben von Christus. Er berührte sie und er sprach, steht auf, erhebt euch und habt keine Angst. Das Wort erinnert mich an zwei Worte, die Christus auch im Abendmahlsaal zu den Jüngern sagt. Doch dort sagt er zu ihnen, steht auf, wir wollen von hier weggehen. Nicht nur aus dem Abendmahlsaal zum Ölberg und in die Nacht des Kreuzes hinein, sondern weit tiefer weggehen, weggehen aus dem Tal des Todes, weggehen aus der Gefangenschaft in Schuld und Sünde, in das neue Leben mit Christus. Steht auf, wir wollen von hier weggehen. Und am Ende seiner Abschiedsreden sagen, Reden sagt er, ähnlich wie er hier sagt, habt keine Angst. So sagt er dann dort, habt Mut, seid getrost, seid ganz beruhigt, habt keine Angst. Ich habe die Welt besiegt. Das, was sich auf dem Berg der Verklärung ereignet, ist Geschenk für die Jünger. Die Kirchenväter haben es immer so gedeutet, dass sie gesagt haben, es hat gerade die drei Jünger, die der Herr dann auch mitnimmt, auf den Ölberg gestärkt. Ich sage es immer gerne so, dass sie gerade deshalb, weil sie Christus in seiner Herrlichkeit gesehen haben, ermessen konnten, in welche menschliche Erbärmlichkeit, als er Blut geschwitzt hat am Ölberg, er herabgestiegen ist. Sie sind zum einen gestärkt, aber sie haben zum anderen auch gesehen, welch großen Raum der Sohn Gottes durchschritten hat, um in unsere menschliche Armut hinabzusteigen, um uns zu erheben und herauszuführen. Jesus begegnet den Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Er berührt sie, er spricht sie an. Und Berührung und Wort, das ist eigentlich das Charakteristische für jedes Sakrament, in jedem Sakrament kommt es zu einem heiligen Zeichen und zu einem gesprochenen Wort, zu einer Berührung mit Gottes Gnade. Jedes Sakrament möchte uns ähnlich, wie Jesus hier die Jünger berührt, zu neuem Leben erwecken, bewirken, dass wir uns erheben können. Steht auf, habt keine Angst. Er berührte sie und er sprach, steht auf und habt keine Angst. In dieser Begegnung mit der Verklärung Christi, mit seiner Schönheit, mit seiner Herrlichkeit, Sollen die Jünger selbst verwandelt werden. Da, wo wir von etwas überwältigt sind, da macht das etwas mit uns. Wo wir überwältigt sind von der Größe und Schönheit, von irgendetwas, was wir sehen, da beginnen wir selber zu strahlen und zu leuchten. Da, wo die Sonne auf uns scheint, da wird es warm. Da wird es uns warm. Und da, wo die Sonne in uns scheint, da werden wir selber äußerlich hell da wird unser Antlitz erhellt. Das geht hier bei dem Berg der Verklärung weniger um die Verwandlung Christi als um die Verwandlung der Jünger. Um die Würde unseres Menschseins, dass der Menschenleib eine so große Würde besitzt, dass er Gottes Licht in sich trägt und Gottes Herrlichkeit in diese Welt hinein ausstrahlen soll. Es geht zutiefst um unsere Verwandlung. Aber ich würde sagen, Christus möchte bei dieser Verwandlung uns nichts etwas überstülpen, was uns selber nicht gehören würde, sondern er möchte unser innerstes Wesen wirklich, dass er uns, wie er uns geschaffen hat, zum Strahlen und zum Leuchten bringen. Genau darum geht es auch in der Fastenzeit, dass wir wieder wirklich werden, dass wir echt werden, dass wir das göttliche Leuchten in die Welt hineintragen können. Ich möchte es einmal in einem Wort sagen von Julian Green. Der französische Schriftsteller, Papst Benedikt, hat in einer ganz alten Predigt, ich meine aus dem Jahr 1978, da hat er einmal in einer Predigt, ich meine in München war es, darauf hingewiesen, auf dieses Wort. Und zwar ein Wort, das Julian Green selbst über seine eigene Bekehrung sagt. Ein französischer Schriftsteller, der im letzten Jahrhundert gelebt hat, fast das ganze Jahrhundert durchlebt hat, 1900 geboren und 1998 meine ich gestorben, und der ursprünglich evangelisch war, dann konvertiert ist zum katholischen Glauben, sich wieder hin und wieder ein wenig abgewandt hat, sich wieder zugewandt hat. Und in dieser Zeit, das muss wohl so in der Zeit seines frühen Erwachsenenalters gewesen sein, so zwischen den beiden Weltkriegen, da ist er hin und her gerissen. Zwischen einem Leben, wo er merkt, eigentlich das, was ich tue, gefällt Gott nicht, so beschreibt es in dieser Predigt Kardinal Ratzinger damals, äh, dieses, dieses Leben, wie ich es führe, das gefällt Gott so nicht. Irgendwie tue ich das, was ich tue, weil ich Lust dazu habe, aber um mir gleichsam das Leben erträglich zu machen, aber irgendwie erscheint mir das Leben doch unerträglich. Hin und her gerissen, kurz gesagt könnte man sagen, <lacht> in- und hergerissen zwischen Lust und Frust. Er möchte etwas und weiß, es ist doch nicht richtig, er sucht Hilfe bei einem der großen Theologen seiner Zeit, aber es bleibt rein theoretisches Geplänkel, es bleibt ein akademisches Gespräch, mit dem er nichts anfangen kann. Er geht zu einem Philosophen-Ehepaar, versucht dort seine Not zum Ausdruck zu bringen und die weisen ihn hin auf einen Dominikaner-Pater, zu dem er doch einmal gehen soll. Er geht hin er berichtet über sein Leben, er berichtet über seine Zerrissenheit und der Dominikaner Pater sagt, bist du froh mit dem, wie du lebst? Nein, sagt er, eigentlich nicht. Bereust du das, was ungut war, was nicht gut war, was du da vielleicht eben in dem Gespräch berichtet hast? Und er sagt, ja, ich bereue es, ich möchte so nicht leben. Und dann sagt der Dominikaner Pater zu ihm, dann knie dich nieder. Und er sagt, ich breche dich los von deinen Sünden. Und darauf schreibt Julian Green: eigentlich hatte ich auf diesen Augenblick immer gewartet, dass endlich einer zu mir sagt, knie dich nieder, ich spreche dich los von deinen Sünden. Und dann schreibt er, ich ging nach Hause, ich war kein anderer geworden, nein, ich war endlich wieder ich selbst geworden. Genau darum geht es in der Begegnung mit Jesus. Dass wir endlich so werden, wie Gott uns erschaffen und gewollt hat. Steht auf und habt keine Angst.